1: Elsa Barandon, de l'Office français de la biodiversité, est responsable du réseau Lynx de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle suit notamment la population de loups dans les Hautes-Alpes. Mais combien sont-ils Où sont-ils Comment les recenser Elle répond. Un reportage de Justin Le
0: loup est présent dans les Hautes-Alpes depuis de nombreuses années maintenant. Et effectivement, il est toujours présent. Euh, donc on compte euh, on, environ un petit peu moins d'une vingtaine de meutes euh, sur le territoire, ce qui est, ce a en fait un territoire très couvert hein, par la présence du loup. Euh, alors, on n'est pas formel sur le nombre de meutes, puisqu'il y en a certaines qui sont transfrontalières. Donc, on considère qu'en fait, euh, bah, en fonction de où est le cœur de meute, il peut être soit côté Isérois, soit côté Haut-Alpin, et au sud, soit côté Alpes-de-Haute-Provence, soit côté Haut-Alpin. Donc, euh, en fait, voilà, on considère que euh, les Hautes-Alpes sont sous l'influence, entre guillemets, d'une vingtaine de meutes de en fait, une meute c'est à partir de trois loups, hein. c'est-à-dire qu'à partir à, à deux loups, on considère que c'est un potentiel couple reproducteur. Mmh. Et tant qu'ils n'ont pas euh, mis bas, en fait, on considère pas ça comme une meute. Mais du moment qu'on enregistre plusieurs individus au même endroit, eh ben, on appelle ça une meute.
1: D'accord. Oui, euh, un couple peut rechercher un territoire où s'installer, pas forcément. Euh
0: alors généralement c'est plutôt un individu seul qui arrive dans un premier temps qui commence à s'installer et qui est rejoint par un autre individu de sexe opposé et à partir de là généralement si ça match si je peux me permettre l'expression effectivement ils vont tenter de se reproduire et d'établir une meute sur le territoire donc l'installation du loup sur un territoire elle est dépendante de plusieurs choses déjà il ne faut, il faut pas qu'il y ait déjà une meute en place le loup est une espèce extrêmement territoriale qui se bat jusqu'à la mort hein, pour défendre son territoire et ensuite, il faut qu'il ait la ressource alimentaire. Quand ces critères-là sont réunis, il s'installe sur le territoire et il envisage de fonder une meute. Voilà. Et quand il se reproduit, c'est qu'en fait, son installation est durable et la meute peut exister pendant de nombreuses années si rien ne lui arrive.
1: Mmh. Alors qu'est-ce qui peut lui arriver il y a, Je pense notamment qu'il peut y avoir des tirs de défense si, si une meute s'attaque à des troupeaux. Mais est-ce qu'il y a d'autres aussi facteurs naturels mmh.
0: Ah oui, mmh. tout à fait, oui, oui. Alors effectivement, le facteur humain en est un. Alors vous parlez des tirs réglementaires, euh, mais il y a aussi le braconnage qu'il ne faut pas écarter. Mmh. Euh, et ensuite, par contre, comme je vous disais, l'installation d'une meute elle est dépendante complètement d'une période de quiétude, de, 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 euh, du fait qu'il n'y a pas une autre meute qui a envie de venir sur ce même territoire, et de la ressource alimentaire. Mmh. Donc si un de ces trois paramètres venait à être bouleversé, eh ben, la survie de la meute sur place euh, serait compromise.
1: D'accord. Euh, au sein d'une meute, on peut compter combien de, de loups Je pense que c'est variable.
0: C'est très, très, très variable. Vraiment, au niveau français, on n'a pas d'homogénéité du tout. Euh, et en plus, c'est très variable aussi au fil des années et à l'intérieur même d'une année. C'est-à-dire que si vous me posez la question en hiver, la réponse ne sera pas la même que si vous me posez la question en plein été. Donc euh, on considère que... Euh, on considère que la, la période de plus grosse cohésion sociale des meutes est en hiver, donc c'est généralement à ce moment-là qu'on dénombre le plus grand nombre d'individus dans la meute. Et ensuite, il y a des mouvements permanents dans les meutes, c'est-à-dire que les jeunes de l'année la, de précédente vont être chassés avant la mise bas euh, de l'année en cours. Il y en a qui vont partir de leur propre gré, il y en a qui vont essayer d'intégrer des meutes. C'est très, très mouvant. Donc, on va dire, en gros, pour répondre complètement à votre question, que la plus petite meute qu'on connaît, c'est eh ben, on détecte trois individus et euh, sur certains territoires, on est monté jusqu'à 12, on a enregistré des chiffres jusqu'à euh, 14, voilà, ah oui que c'est des événements très ponctuels, ouais. c'est-à-dire que l'année qui suit, on n'a pas du tout redétecté le même nombre d'individus. D'accord, c'est plus pas un... De chiffres aussi.
1: pas un concours de circonstances, mais presque quand les meutes sont aussi nombreuses, quoi. C'est que ben, C'est que toutes les conditions
0: étaient réunies pour que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une grosse portée à un moment donné, les louveteaux ont, su ont survécu. On considère que 50% des louveteaux ne passent pas leur premier hiver. Mais si l'hiver est favorable, eh ben un peu plus peut survivre. Et dans ces cas-là, ça peut donner à un instant donné euh, un gros effectif dans une meute.
1: D'accord. Est-ce euh, que les, les meutes sont réparties de manière homogène sur tout le territoire ou Alpin Ou est-ce qu'il y a des territoires plus propices que d'autres ou est-ce que ça, ça a peut-être bougé au fil des années euh... Euh...
0: Alors, euh, homogène, non, c'est dur à dire déjà parce que le paysage ou alpin n'est pas homogène. Mmh. <rire> Donc en fait, euh, et surtout, on, notre boulot aussi, c'est de continuer à, à essayer de comprendre l'expansion d'espèces. Je parle tant d'expansion géographique, hein, c'est-à-dire une espèce qui s'étalerait géographiquement sur un territoire, que de densification, parce que on assiste à ça aussi hein, sur le loup, c'est-à-dire il y a des meutes en place, et à un moment donné, il y a un petit trou entre deux meutes, et une autre meute s'installe. On appelle ça des colonisations interstitielles, en fait. Euh, donc sur les Hautes-Alpes, c'est aussi ce qui se passe, hein. c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui euh, n'étaient pas couverts encore par une meute et qui semblent être colonisés, et des espaces qui se densifient euh, là où il y avait déjà des territoires de meute. Donc on ne peut pas dire que c'est homogène. On suppose qu'on loupe certains événements de temps en temps, et donc notre boulot, nous, à l'OFB, c'est bien de, de continuer à comprendre bah, combien il y a de meutes, comment elles se répartissent sur le territoire, si elles bougent, etc., Mmh. voilà donc euh, la topographie est hein, très très différente du massif <rire> des Écrins jusque dans le Buèche ouais, ou la Ménouche par exemple euh, non la répartition des mottes et et le territoire couvert euh, n'est pas la même ça mmh. on le suppose hein, on ne connaît pas exactement l'emprise territoriale des mottes sur les Hautes-Alpes oui c'est pas c'est pas, 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 pas
1: un animal très facile à observer euh qui, qui s'est fait assez mais pas discret. <rire>
0: pas tant, pas tant, en fait. Hein. Alors oui, nous, euh, effectivement, dans notre boulot, forcément, on en croise, puisque c'est notre objet d'étude. Mm -hmm. euh, mais après, en euh, dehors, effectivement, des aileurs et des bergers qui sont confrontés à la prédation et qui, eux, euh, vont le rencontrer euh, plus souvent que la population normale, non, je, je trouve que finalement, c'est pas un animal qu'on qu repère si
1: facilement que ça. Mm. Alors, justement, comment vous, le, comment vous, le, 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 vous essayez de, de, de recenser, finalement, les, les loups par quelle, Je pense qu'il y a plusieurs techniques ou, ou manières d'affirmer de, de, la présence du loup à, sur tel ou tel espace
0: Oui, il y a plusieurs techniques, en effet. Donc, euh, il y a la période hivernale, où euh, quand le couvert neigeux est suffisant, euh, on essaye de repérer les traces dans la neige. Ce qui peut nous renseigner sur le nombre aussi d'individus qu'on a suivis, puisque en fait les loups, généralement dans la neige, se suivent à la queue le Et parfois, il y en a un ou deux qui quittent justement le cortège pour s'éloigner un petit peu. Et donc, ça fait des embranchements. On appelle ça des embranchements. Et on peut repérer s'il y a un, deux, trois. Parfois, on arrive à en comptabiliser cinq. Voilà. Et ensuite, il y a maintenant une grosse technique de pièges photo. Hein. On essaye de couvrir certains territoires à l'aide de pièges photos, mmh. euh, ce qui nous permet euh, de détecter ben, le nombre d'individus minimum, puisque suppose que euh, voilà, quand on a cinq individus par exemple sur une photo, il peut y en avoir six, euh, à l un sixième à l'extérieur du ouais, champ. Il ne faut
1: pas passer euh, forcément devant l'appareil.
0: Ouais. Exactement, les pièges photos sont très utiles aussi en période de reproduction, hein, puisque si on a la chance de voir passer les louveteaux, ben c'est une preuve irréfutable. On essaye de repérer aussi, par exemple, si la louve est allaitante, donc si elle est allaitante, c'est qu'elle a mis bas et qu'il y a eu reproduction sur la meute. Mm -hmm. Voilà, et ensuite, il euh, y a une technique qui prend un peu plus de temps, c'est qu'on travaille sur la génétique sur le loup. Euh, ça fait longtemps maintenant qu'on collecte des fesses des urines, du sang, et qu'on a une grande base de données sur la génétique des loups. Donc, euh, en fait, le résultat n'est jamais instantané, mm -hmm. mais ça nous permet de connaître la dynamique de population.
1: Donc, mais on travaille avec un à... laboratoire. Vous arrivez à avoir un, un arbre généalogique, finalement, des, des meutes euh...
0: Alors c'est pas ce qu'on cherche. Hein. L'arbre mmh. gé généalogique, la filiation, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche à savoir déjà, euh, si c'est la crotte qu'on a ramassée, c'est bien du loup, hein, parce qu'on mmh. peut se tromper mmh. sur le terrain. C'est pas du tout exclu. Euh, ensuite, on, on cherche à connaître la lignée. Ça c'est important pour notre suivi. Donc euh, en France, pour l'instant, on a majoritairement la lignée italienne. Donc le Canis lupus italicus, mais nos voisins accueillent d'autres lignées, les espagnols accueillent la lignée Canis lupus signatus, les lignées espagnoles et après plus en Europe de l'Ouest ou du Nord, on a ce qu'on appelle la lignée Balte qui fait quelques incursions par l'Alsace sur notre territoire français. Voilà. Donc, la lignée est quelque chose qui est testé par la génétique aussi. On cherche à savoir s'il y a de l'hybridation. C'est testé en routine. Ça nous est demandé. Donc, le loup peut s'hybrider avec le chien de manière occasionnelle. Mmh. Donc, on teste vraiment euh, cette hybridation en routine, ce qui nous permet d'avoir une estimation de pourcentage d'hybridation sur une population de loups. Et ce qui nous fait dire que, euh, à présent, jusqu'à présent, elle n'a jamais excédé 3%, ce qui est un chiffre normal dans les dans les hybridations de populations sauvages et populations domestiques qui arrivent sur d'autres espèces que le loup. Mmh. Voilà. Et ensuite, on va jusqu'au sexage et au génotypage de l'individu, donc euh, mâle, femelle. Et ensuite, le génotypage, c'est sa carte d'identité génétique euh, qui nous permet de voir si on a déjà détecté l'individu dans notre base de données et retracer, euh, en gros, son parcours éventuel, mmh. euh, voire essayer d'estimer son âge. Euh, et euh, si c'est un primo-détecté, de voir que bah, en fait la dynamique des populations du loup continue
1: sur euh, les mmh. territoires. Voilà. Alors sur la, la population du loup, est-ce qu'elle elle augmente finalement dans le par exemple dans les Hautes-Alpes ou est-ce que c'est une est-ce que vous parliez de densification est-ce que c'est euh, euh, voilà les, y a les territoires s'étendent et enfin les et, ou est-ce que c'est une population qui augmente et qui du coup va, va cherche justement le moindre espace pour s'installer alors il y a, y a deux
0: questions en fait dans votre question là <rire> — Oui. Alors, globalement, sur le territoire français, la population de loups continue d'augmenter. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on travaille sur vraiment l'échelon national et qu'on mmh. ne départementalise pas le chiffre. Oui. Euh, c'est très compliqué, en fait, de
1: départementaliser un chiffre. Alors déjà, les transfrontalier. Population...
0: Exactement, il y a beaucoup de mouvements de population. La particularité du loup, hein, c'est qu'effectivement, il est très territorial, mais les loups dispersants qui n'appartiennent pas à des meutes sont très mobiles. Donc toute la difficulté aussi est de, de connaître son emprise géographique sur la France et de voir si le loup qu'on a détecté, si le loup seul qu'on a détecté sur un piège photo génétique fait bien partie d'une meute ou est un dispersant. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, sur la densification des territoires, il peut y avoir un nombre de modes supplémentaires sans forcément que la population augmente. Je m'explique, c'est-à-dire que sur un territoire, tout à coup, euh, au lieu d'avoir une grosse mode de 8, on peut avoir deux modes de 4. Et dans ces cas-là, oui, effectivement, on a l'impression que la population augmente, mais dans la réalité, c'est le nombre de groupes qui augmente et pas mmh. forcément le nombre d'individus. Et ça, euh, tout ça, c'est un, un gros modèle mathématique qu'ils essayent de nous faire répondre à ces questions-là. Donc au niveau des Hauts-Alpes, oui, effectivement, on a un nombre de groupes qui augmente. Est-ce que le nombre de loups précisément sur le département augmente Ça, je ne sais pas
1: répondre à ces questions. Oui, ce pas dit.
0: Non, c'est pas dit, effectivement.
1: Tired of ads
0: barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.